0: di una nuova puntata di Great Women History per parlare della donna di oggi lasciamo l'Italia e ci rechiamo oltreoceano tra il Canada e gli Stati Uniti per conoscere la storia di Francis Kelsey farmacologa nota per aver impedito la diffusione del pericolosissimo talidomide anzi della pericolosissima talidomide o talidomide, perdonatemi ma io anche quando andavo al liceo avevo grossissimi problemi con gli accenti cioè sapevo tradurre eh, dal greco, dal latino, capivo il classico, ma con gli accenti, proprio un disastro totale. Quindi, diciamo, chiamiamola talidomide, come sonnifero in America. Nata nel 1914 sull'isola di Vancouver, nella British Columbia, Francis Kelsey, nata a Oldham, conseguì nel 1935 un Master of Science alla McGill University di Montreal, a cui seguì nel 1938 un dottorato all'Università di Chicago, università in cui iniziò poi ad insegnare fino al 1950 e dove incontrerà anche suo marito, Fremont Ellis Kelsey, suo collega che sposerà nel 1943. Dopo aver conseguito una seconda laurea in medicina, la Kelsey insegnò per qualche anno farmacologia all'Università del South Dakota, per poi approdare nel 1960 a Washington DC, dove inizierà una lunga ed illustre carriera presso la Food and Drug Administration o FDA, di cui in seguito diverrà capo della divisione dei nuovi farmaci, direttore della divisione delle investigazioni scientifiche e vice direttore per gli affari scientifici e medici, ufficio di conformità. Proprio durante il suo primo incarico alla FDA, beh, da Kelsey scoprirà, realizzerà l'opera che la renderà famosa in tutto il mondo. Kelsey era infatti responsabile per la concessione dell'autorizzazione de- della talidomide prodotta dalla Richardson Merrell, utilizzate come sonnifero già molto prescritte in Europa. La Kelsey, tuttavia, si mostrò subito riluttante nei confronti del farmaco, preoccupata da alcuni dati che suggerivano pericolosi effetti collaterali nei pazienti che lo assumevano con costanza. Nutriva infatti forti dubbi che esistesse una correlazione tra la talidomide e la nefrite periferica, un'infiammazione dolorosa dei nervi periferici. Il numero di dicembre 1960 del British Medical Journal li confermò insospettendo ancora di più la Kelsey che riteneva la neurite periferica non il tipo di effetto collaterale che dovrebbe provenire da un semplice sonnifero. Ma soprattutto ciò che le preoccupava era che tipo di effetti avrebbe potuto avere sulle donne in gravidanza, considerando anche che gli studi iniziali della Kelsey erano proprio sui farmaci che riuscivano a penetrare la placenta, anche perché proprio alle donne in gravidanza era norma prescrivere la teledomide per la nausea. Chiese dunque maggiori informazioni alla MR che rispose ripresentando la stessa domanda di autorizzazione all'FDA, limitandosi ad affermare che la talidomide era di certo più sicura dei normali barbiturici. La Kelsey inviò allora una lettera direttamente al presidente della Merrell, dicendo che sospettava che loro fossero a conoscenza della tossicità neurologica che portava all'infiammazione dei nervi, ma che avessero deliberatamente scelto di non rivelarla. La ditta non rispose, sicura del fatto che il loro farmaco era già utilizzato in oltre 40 paesi del mondo. Tuttavia, a supporto dei sospetti della Kelsey, nel novembre del 1961, alcuni medici in Germania ed in Australia scoprirono e documentarono difetti alla nascita nei neonati le cui madri avevano assunto talidomide durante la gravidanza. Negli embrioni, la talidomide, fino anche una sola pillola, causava danni critici allo sviluppo degli organi e deformità infantili. In particolar modo, la talidomide è accusata di aver causato in migliaia di neonati, amelia, cioè assenza degli arti, e vari gradi di focomelia, che sappiamo essere la riduzione delle ossa lungo degli arti, formazioni che generalmente erano più a carico degli arti superiori, ma che più spesso occorrevano bilateralmente, sia superiori che inferiori, seppure con vari gradi di ehm, gravità. Tuttavia, ecco, ehm, poiché molti medici prescrivevano la talidomide per il trattamento della nausea mattutina, si ritiene che 10.000 bambini in tutto il mondo ne furono colpiti, mentre innumerevoli altri morirono nell'utero. Alla fine fu costretta a ritirare la domanda di autorizzazione all'FDA nell'aprile del 1962. Il farmaco era però già stato distribuito a più di 1.200 medici, dunque circa 15.000-20.000 pazienti negli Stati Uniti, e di questi 15.000-20.000 pazienti, 600 circa erano incinte. Furono segnalati 17 casi di deformità congenite, ma sarebbero potute essere migliaia se la FDA non avesse insistito a richiedere maggiori garanzie invece di cedere alle continue pressioni della casa farmaceutica. Nel 1962, poco dopo che la Merrill ritirò la domanda e i pericoli del farmaco divennero noti a livello internazionale, il congresso approvò l'emendamento Kefauer-Harris. Questo emendamento chiave richiedeva una maggiore supervisione per gli studi clinici, incluso il consenso informato dei pazienti e la prova scientifica dell'efficacia del farmaco, non solo della sua sicurezza. Sulla scia di queste notizie, il presidente Kennedy decise di assegnare alla Kelsey il President's Award for Distinguished Federal Civilian Service, facendo di lei la seconda donna a ricevere una così alta onorificenza civile. Kennedy riconobbe che, e qui lo cito: il suo eccezionale giudizio dalla Kelsey nel valutare la sicurezza di un nuovo farmaco ha impedito una grave tragedia. Attraverso un'alta capacità e una salda fiducia nella sua decisione professionale, ella ha dato un contributo eccezionale alla protezione della salute del popolo americano. In ragione dei suoi enormi contributi alla salute americana, nel 2000 la case è stata inserita nella National Women's Hall of Fame e nel 2001, all'età di 87 anni, è diventata un mentore virtuale per l'American Medical Association. Ha continuato a lavorare all'FDA fino al 2005. È morta nel 2015 all'età di 101 anni. Con questo dunque, con la storia di una donna che grazie alla sua preparazione e caparbietà si è opposta ad un colosso e ha salvato migliaia di vite, io vi lascio. Sperando che la sua vita sia stata per voi interessante. Come sempre, io vi do appuntamento a martedì prossimo con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima.